0: 第三 集， 小伙子一边说着自己的分 析， 一边用期待的目光看着罗 非， 希望能得到对方的肯定。原本该是罗非接受他的调 查， 可现在他的思路却完全被对方所引导了。嗯， 不是五十七名被拍摄者。罗非转动着手中的水笔。应该是五十八名，啊，不会啊，我一个个数过来的，难道是我数错了？尹健耸耸肩膀，同时有些困惑地看着罗非，对这个数字要求的如此精细，能有什么意义呢？嗯，你没有数错，现在相机上确实是五十七名被拍摄者，但是。你注意到每张照片都有一个文件名吧？尹健把相机调到相关的页面，又看了一下。嗯，哎，是一些数字的编号啊，从零零一开始，零零二、零零三、零零四，这样依次往下排列着。这些编号是按照拍摄时的先后顺序自动生成。罗非进一步提醒尹健：“你注意一下，从二八零到二八五这六个编号的照片在相机里是没有的。”快速复看之后，果然如此。尹健略一思索，心中已然明了，脱口说道：“哦，我明白了，这六张照片是后来被删掉的。既然是连着号，那么这些照片应该是拍的同一个人。”也就是第五十八个被拍摄者。这时，罗非的思路已经在思考这个现象背后所隐藏的意义了。是被谁删掉了那些照片呢？为什么要删掉它？呢？他喃喃的似在自言自语：“嗯，这里面也许大有文章。”你是怀疑这会和郑老师的遇害有关联吗？尹健体会到罗非的潜台词，他将相机在手中翻了翻，颇有些懊恼地叹道：“哎呀，难道这个人就是郑老师要找的目标吗？如果真是这样，那我们岂不是来晚了一步啊？罪犯已经把最重要的线索抹掉了，现在留在相机上的这些人……”多半对案件本身是没有什么意义了吧？罗非凝目看着尹健，但我们还是有其他的线索，至少可以试着去追查一下，好弄明白郑警官到底在寻找什么。尹健迫不及待地追问道：“怎么找啊？”罗非展示了一下自己看照片时做的记录，只见那上面写着。吉天网吧，十月十九日十五点四十七分。这个有什么说法啊？尹健跟不上对方的节奏，他挠了挠自己的脑门，尴尬的问了一句、呃：“你的观察力还有待提高啊。”罗非咧了咧,咧嘴，多少有些失望。在最后的几张照片里，被拍摄者身后带出了网吧的窗户，而窗户上的贴纸显出了“吉天网吧”的名字。另外，照片的右下角显示了拍摄的时间。罗非一边说着，一边用笔在那个时间记录上划了一道。你看，这是两天前的下午。尹健把最后几张照片又翻出来看了看。果然如罗非所说，不过那些都是很微小的细节，不经提醒很难发现。嗯，没错，这的确是最重要的线索。尹健不得不向对方投去佩服的目光。好了，你待会把我的分析转告给韩队长吧，如果他愿意接受的话。现在我要按照我自己的思路去行事了。罗非撕下一张纸，写上自己的手机号码，给、okay,。有任何事情，请及时和我联系吧。你要走了？尹健瞪大眼睛，这告别似乎来的太突然了一些。<笑>是的，哎，这里有韩队长接手，我再留着也只是浪费时间而已。罗非的话语中带出些抱怨的意味。说完这些之后，他友好呢。在引荐的肩头上拍了一下，然后便自行下楼而去了。十三点二十四分，省城公安局刑警大队会议室内，郑好明遇害案的案情通报会正在进行。会议由市属公安局刑警大队队长韩浩主持，各分局刑警以及派出所的相关负责人均列席参加了会议。会场上的气氛极为凝重，大家看着脸色铁青的韩大队长，每个人的心头都像闷着一块大石头似的，压抑至极。韩浩说话的声音有些沙哑，似乎仍在竭力克制着心中的愤怒和悲痛。想必大家都已经知道，今天上午我市发生了一起恶性杀人案。关于被害人的身份，不用多说了，我们直接来看一下现场的情况吧。得到韩浩的示意，一旁的助手引荐打开幻灯，把案发现场的照片投射到前方的大屏幕上。死者身中三处刀伤，分别是腹部的刺伤、右上臂的划伤，以及颈部的切割伤。其中致命伤在颈部，这一刀割断了死者的颈动脉，致死者失血过量而死。根据法医的鉴定，死亡的时间应该是在夜里十二点至凌晨两点之间。伴随着韩浩的讲解，一幅幅特写画面出现在屏幕上。在场观众对于这种血肉模糊的场景本已司空见惯，可这次照片上的主角。却是他们并肩多年的同事，那鲜血也因此变得格外殷红，冷艳冷艳的，扎得人心慌。当最后出现郑好明头面部的特写时，个别同事甚至偷偷地别过脸去，不忍卒睹。照片上的郑好明双目紧闭，嘴却是半张着，似乎尚有一声呐喊未及发出。在他的脖颈上，一道可怕的伤口横拉过去，旁边的标尺显示出他的长度足足有七厘米。从伤口处流淌出来的血液，在尸体下方方成了一大片，占满了整个相机的屏幕。韩浩低沉的声音仍在继续。从伤口的情况来看，罪犯所用的是匕首一类的凶器。现场同时遗留了一柄菜刀，根据技术人员的勘查，菜刀上的指纹为死者所留，所以这应该是死者用以自卫的武器。由此，我们相信死者在被害前曾与凶犯有过激烈的搏斗。另外，很多其他证据也可以支持这个判断。说到这里，韩浩冲尹健做了个手势。屏幕上开始一张张的切换现场的环境照片。这是客厅台面上留下的刀痕，这是装饰柜上留下的刀痕，柜中物品散乱，应该是受到过撞击。这里有大量的喷溅状血迹，显然死者就是在附近遭受了致命的一刀。众人沉默聆听着，在韩浩的引导下。郑好明与凶犯搏斗时的场景，似乎正一幕幕地重现在他们面前。屏幕上的画面切换了一轮之后，变成了现场木质地板的特写。而韩浩看到这张照片时，精神似乎为之一振。这张照片拍摄于死者的脚边，我们可以看到地板上有一些圆形血点，这应该是血液从高处滴落时造成的。由于死者身穿整套的长袖睡衣，他上臂和腹部的伤口都隐藏在衣物内，不会有血液滴落；同时，其颈部创口巨大，也不会形成孤立的滴落血迹。所以，我们在现场判断，这里的血迹极有可能是凶犯留下的。呃，切换到刚才的菜刀特写。按照韩浩的吩咐，屏幕上出现了郑浩明用来自卫的那把菜刀。好的，你们看，菜刀刀刃上也有血迹，这和刚才的推测是可以互相印证的。这么说，凶手受伤了？会场上起了一阵小小的骚动，众人均微有喜色。要知道，凶犯如果受伤，不仅会在现场留下血液等不可辩驳的罪证，而且对于侦查和抓捕来说，也多了一条极易分辨的特征。现在我们可以肯定的告诉你们，确实如此。韩浩拿起一份报告，在手中挥了挥，这是刚刚拿到的化验结果。死者的血型是 A、B 型，而菜刀和地板上的滴落血迹都是 B 型。毫无疑问，这正是凶手的血迹。这线索太有价值了，众人忍不住交头接耳，议论纷纷。而韩浩犀利的目光在会场上扫过之后，现场才又恢复了平静。好了，韩浩满意的点点头。现在，看一下厨房里的照片。屏幕上画面切换，显示出老式厨房中的那种木格小窗户。韩浩继续就着照片讲解：这窗户外面是小区的绿化带。现在窗户向外敞开，而且最下格的玻璃已经被打碎。嗯，好，换一张。哎，这是厨房里的碗柜，在上面也有同样提取到了刀痕。说到这里，他略微顿了顿，然后又说道：“由此，我们判断，凶犯是从楼房背面沿着雨水管道和下层住户的防盗窗爬上了三楼。”然后击碎了厨房窗户上的玻璃，打开窗户进入了屋内。在这过程中，本已睡下的被害人听见响动，起身查看。两人在厨房中遭遇并进行了搏斗，被害人拿起菜刀反抗，边打边退，但终于还是被杀害在客厅中。嗯，现场有没有提取到凶犯的脚印和指纹？此时，有人插话问了一句：“韩浩摇了摇头，没有。此人很可能戴着手套和鞋套，具有一定的反侦查意识。嗯、呃，这就有些麻烦了。”刚才问话的人多少显得有些沮丧。通常来说，从脚印可以推断出案犯的身高和体重，而指纹则可输入电脑进行数据检索。如果……他是有前科的人，其身份便可查出。现场没有留下这些痕迹，无疑给侦破工作增大了难度。韩浩的目光却忽然凝了一下，正色说道：“即便如此，我们仍掌握了相当的线索。现在大家记一下凶犯的模拟特征：此人应该是青壮年的男子，体格偏瘦。”身高在一米六四至一米六七之间，手部有新鲜的刀伤。与会众人纷纷拿出纸笔记下韩浩的话语，有一人听到最后时禁不住轻轻的咦了一声，似乎颇多惊讶。在沉默的气氛中，这一声显得尤为突出，大家立刻都把目光投了过去。只见此人是个二十来岁的年轻小伙子，长得白白净净的，颇有几分书生气质，正是负责播放幻灯的尹健。韩浩皱起眉头，看着自己的副手：“你有什么问题啊？”“哦，没问题。”尹健连忙摇了摇头，迟疑了片刻后，他又加了一句：“嗯，只是……”上午那个人，他他分析好准呢、啊。嗯，哪个人？韩浩一时有些摸不着头脑。哦、啊，就那个外地的刑警罗非，他上午就说过，要我们去找一个体型很瘦，嗯、呃，身高一米六五左右、手部负伤的男子。什么？韩浩惊讶的睁大了眼睛，那个家伙怎么能做出如此精准的判断？要知道，关于凶犯的这些特征听起来简单，却是诸多技术人员缜密分析后才得出的结果呀。能够悄无声息地攀爬到三楼，并且从狭小的厨房窗户中钻进去，此人多半身形瘦小，动作轻灵。这一点倒不难想到，可想要确定具体的身高范围，那可就难多了。由于双方经过激烈的搏斗，所以在厨房和客厅的木质橱柜上留下了许多刀痕。凶犯手持锋利的匕首，每一刀都是全力挥出，因此他必然会将身体展开到最易发力的姿势。依此原理进行综合归纳，便可以通过那些刀痕的高度、角度和轨迹，反推出用刀者的身高范围。这里面牵涉到极为细致的计算过程，还需要进行数学模型的代入，很难想象一个人仅凭肉眼和脑力便能完成类似的工作。现场的地板上留有凶犯的血迹，这些血迹是从半空中滴落形成的，这里面也有讲究，滴落的起始点越高。血迹最后在地板上溅开形成的圆形斑点面积便越大。根据这个原理，通过在现场的模拟实验进行对比，便可大致估计出血液的落点高度。最后得出的结果是，距离地面七十至九十厘米。这个季节人的穿着相对来说厚实严密，能够造成血液滴落的伤口只可能出现在裸露在外的双手。或者是脸部，再结合刚才的推断，才可得出凶犯手部负伤的结论。以上种种居然都被罗非在那么短的时间内便琢磨了出来，韩浩对此简直有些觉得不可思议。不过惊讶的神态只是在他的脸上一闪而过，他很快便用一层寒霜把自己的情绪遮挡了起来，然后冷冷地说道。这个人的身份和来意目前都还不明朗。就这起案件来说，他本身就是一个重点调查对象。尹健，我要你派人盯着他的。现在情况怎么样了？哦，我让二中队的金永峰负责这件事的。我现在就和他联系一下，看看情况怎么样。尹健一边说着，一边掏出手机拨了号码。振铃响了好几声之后，对面才终于有人接听。喂，是大金吧？尹健开口打了个招呼，然后电话那头的人不知说了些什么，尹健的神情一下子僵住了。他呆呆地听了片刻，偶尔才嗯了一声，语调则极为尴尬。片刻后，他站起来走到韩浩面前，将手机递了过去：“队长，你来接吧。”韩浩纳闷地瞥了自己的助手一眼，然后他接过电话。喂，我是韩浩，韩队长，对不起，我是罗非。听筒里传来一个略显低沉的男子声音。罗非，韩浩也一下子愣住了，完全不明白到底发生了什么事情。自己派出去盯梢的下属，怎么会把电话落在了被盯对象的手中呢？哦，呃，我想我和你的队员之间可能有一点误会。电话那头的罗非已经主动开始解释了：“我正在调查一些东西，后来我发现有人在跟踪我，于是我找机会想制服他。他在反抗的时候，我们动了手。这一切都是刚刚发生的事情。现在他暂时失去了知觉，不过很快便会醒过来。你们打电话过来的时候，我正好翻到了他的证件。这件事纯属意外啊，我真的非常抱歉。”韩浩愣在原地，脸上的神色如死灰般难看。自己的手下被盯梢的对象制服，连手机、证件都被人缴了去。唉，这是多么让人颜面扫地的事情啊！而罗非致歉的态度虽然诚恳，但显然不足以驱散他心中的恶气。韩浩竭力控制住情绪，才使得自己没有当场发作出来。在接连喘了几口粗气之后，他极为不满地指责道：“罗非，罗队长，这里可不是你的龙舟，你不觉得你的举动实在有点太过分了吗？”“哦，我能够理解你的心情啊，我刚才的反应确实过于紧张了。”不过，罗非的语调突然变得凝重起来。如果你知道那个隐藏的对手有多么可怕时，你也会反过来理解我的。韩浩眉头皱了皱，他已敏锐地捕捉到了罗非话中的隐意。嗯，你有了什么新发现？哦，是的，罗非正色道：“希望这一次能够认真地听我讲一讲。”韩浩沉默着。看来自己有必要亲自会一会这个神秘出现的同行了、啊。片刻后，他终于回答：“半小时后，我在刑警大队的办公室等你。”“好的。”“嗯，我现在有个好消息告诉你啊。”罗非缓和自己的语气：“呃，你的队员、呃、已经清醒过来了。”果然，没过多久。听筒里传来了金有风的声音：“呃，队长，我废物。”韩浩没好气的骂了一句，然后狠狠的掐断了电话。下午两点零七分，省城公安局刑警大队办公室内，当罗非来到的时候，韩浩如约正在等待着他。你们这边的进展怎么样啊？还没顾得上把屁股坐稳，罗非已经急匆匆地问道：“我并没有义务向你汇报工作。”韩浩不软不硬地顶了罗非一句，罗非苦笑了一下，显得颇为无奈。然后他坐在韩浩对面，闭口不言，摆出一副等待对方来引导的谦卑姿态。